0: 来到第三个部分呢，我们要倒回去，再进一步深化来谈关于 AI 与人类与创作美感的这个部分的真假难辨。的确，在一定程度上，如果耳朵不够尖、眼睛不够尖或感官不够尖的人，或者是已被海量的这些 AI 也好、呃、人工的东西都好，呃，给蒙蔽了或者给麻痹了，嗯，真的。在相当程度上啊，我们已经很难去分辨到底是真是假。Ricky， 您的思考是什么
1: ？是像我就在想，我二十多年前入行的时候，那个时候的网络才刚起头。当时是怎么出唱片呢？大部分的时候，你要被唱片公司给挖掘，就是你要被注意到，不管你用各种方式自己记 demo， 或者在餐厅驻唱的时候被星探挖掘，对，或者是参加了大型比赛的时候拿到冠军或前三名，总之你要很突出，又刚好被业界的人士给看到挖掘，你才有可能出唱片。这、就是二十多年前的情况。那十年前，网络的工具已经越来越多了嘛？各式各样的影音平台也越来越多，所以如果你是十年前出唱片的话，哎，门槛就开始降了很低了。只要你有音乐制作的能力，或者是有一把好歌喉，只要透过了网络，你可能就能可以发表作品。嗯，可是虽然出唱片的门槛降低了，因为太多人出唱片嗯，这个歌也是海量的出现，你被注意到的机会其实也没有大家想象的那么的高。那现在呢？现在的这个情况的话，就是加上 AI 之后，哦。我倒觉得，搞不好是一个对未来的创作人也好，或者唱片公司的从业人员，还有搞不好是一个如虎添翼型的一种加成的工具。怎么说呢？我自己想象啊，就好像我十多年前看那个《阿凡达》这部电影的时候，嗯，《阿凡达》那部电影，当然其实电脑动画的电影的情况在电影工业里面早就出现是《阿凡达》在。当时的情况以后算是一个跳钥匙跳街式的一个电影，当时的震撼啦、啊，已经让大家在看电影的时候，我我这样讲哈，我们那一代看电影的时候，很多人还分不出来，现在这个画面它是在绿背景下拍的，还是在实景拍的
0: ？是，
1: 除非那个绿背景的那个那个场景实在太魔幻、太科幻了，大家说啊，那个一定是电脑动画。可是如果不是呢？如果就是在一个普通的街头、普通的家里，搞不好也其实也是绿背景。<笑>我的意思是说，这种影像技术在当年就已经很震撼。对，那后来到近几年，像漫威宇宙的各种类型的那个英雄电影，更不用讲了，那个都已经上天下地的时候，你说当然了，那是因为电影情节让我们分辨得出，好像它一定是电脑、哎。可是不一定哦。我也看到很多一些文艺爱情片啦、啊，或是比较静态的片，它也未必就是实景拍摄。是，甚至可能跟你对戏的角色都不一定是真人演的。是。所以呢，我就在想，在我们音乐娱乐产业里面，如果 AI 跟人类一起协作的话，那我觉得会非常的不一样，很有可能会挑战一个在艺人的对歌唱美或者音乐美、视觉美的一种极限的挑战，是有可能。是
0: ，比方说二年前不是说要和邓丽君隔空对唱吗？啊
1: ，对呀、啊啊，对不对
0: ？那个就是一个科技的产物，没错。而你说几十年前邓丽君逝世之后的十二十来年，那不可能。呃，甚至当时李小龙的这个《死亡之塔》，因为他还没拍完就走了。嗯。结果呢？他们还得找一个貌似李小龙的人来啊，做<笑>那什么角度的那个侧拍，那么再把他过去的一些的那些画面再剪啊，东剪西凑的拼完那部电影。嗯，在比较接近我们现在的就是《Fast and Furious》的那部电影。
1: 对对对对，速度与激情，对。那么其
0: 中的一位男主角 Paul Walker 就发生车祸过世了，结果怎么办呢？对，那个戏得得完成啊。哎，完了，他们就用这个高端的科技，用 AI 等把这个电影给拼错完，而且拼错的非常之自然，没错。比较起当年的那个《死亡之塔》，就有霄壤之别。可是《死亡之塔》那个时候是杰作，嗯，在那个年代里边所拍出来的这么样的一个就是特效已经是了不起。再说，嗯，更早以前的这个叫 Tank《t a n k o m m a m e n t s 世界里面摩西分红海的那些特效，哇，火柱、云柱。对当年的那个年代的人看了那部电影的时候啊，简直就是震撼。所以这个震撼以及美感，到底它是否是无缝衔接，亦或是太过粗糙？是因为相对跟对比而来的。如果在没有相对的情况跟没有对比的前提之下，我现在看到的这个，可能真的是瞠目则舌，哇，真的是神来之笔，对吧？所以。我们以现在 AI 的这个进度，就以它现在在短短几年里面的进度，在这种水平，您的预见或您的估算
1: 会是什么？我觉得以现在这个发展的话，应该说每一年就是人类跟 AI 在协作的时候是很难察觉的。嗯哼，也就是说它会一步一步的融入到我们的创作里面、我们的生活里面。它如果是跳妖式的出现的话，大家可能会吓坏，或是某种程度，搞不好有些人觉得哦,哦不行不行，我不能接受。或是像当年还在磁带的时候，突然跳到 CD，CD，CD，、欸、CD, CD 很多的收藏者突然不见了，然后因为跳跳到了所谓的数位专辑，这种跳到式的变化是会让很多人是不能接受的。可是我觉得 AI 跟人类的协作应该是一步一步的融合，而且每一年都在融合，融合到大家分辨不出到底哪一部分是人类的，哪一部分是 AI。但我我得说啊，因为音乐。或是艺术这种东西，基本上要牵动到了那个目标的群众，就是人类嘛。嗯，所以人类只要有感受的东西 ，AI 只要能够加分，基本上我觉得对创作者来说，或者对从业人来说，都是好事情。所以，我反而觉得这个样子的情况，我是比较乐观其成的，比较不会那么担忧，我们会不会在 AI 的冲击底下，好像是损失了些什么事情
0: ？我相信您在公司里边，包括贵公司，其实可能已经讨论到一个阶段了，关于 AI 席作的这个问题、嗯。呃，我举一个例子，比方说，呃，甄子丹演的这部《乔峰传》，看完之后呢，我太太就说了一句：“哎呦，那个甄子丹化妆化得这么浓啊！”我说：“什么化妆啊？”<笑>那个 AI 弄出来的好不好？那每一个 frame 把它给弄一弄，那他就看起来年轻，皱纹就没了。那哪里有像以前要化妆化，怎么厚？以前真的是要化妆化得很厚，嗯，看起来那个皱纹才不在，对不对？那个眼袋才不在。现在哪需要啊？哈哈。所以甄子丹在《演乔峰传》，他能够回春到他三十岁的那个样子。甄子丹现年都已经快六十岁的人了，那《乔峰传》在电影里边的大概是三十岁左右。可能还不到的一个人，对不对？所以从这个点来看，周杰伦就每一天他都在老，嗓子每一天都在磨损，这个面容每一天、身体每一天都在老化。现在你要他回到20年前的嗓音，那有点不可能吧？对，当然通过一些就是不需要 AI， 通过刚才我们提到的一些软件，它是可以的。可是那个 feel 还是不太一样。以这个作为例子，你们已经在构思如何让你们公司的周杰伦或其他的歌手更加无缝、更加自然、更加顺遂的与 AI 来合作吗
1: ？我觉得从这个角度来看的话，就像刚刚李总你提到的那个例子啊。在电影里面，假设甄子丹的那个角色确实需要演出比他实际年龄轻的一个演出的话，透过电脑、透过 AI 的技术，让他在影像上面的呈现更符合电影要表现出的那个年龄或者那个角色的感觉的话，它是有必要的。可是，如果提到音乐的创作或是歌手本身的歌唱这件事情来看的话，因为大家都认识周杰伦，周杰伦几岁 ，Google 都查得到了。如果如果你现在要他去唱出二十年前的声音，这是不科学的，呵呵这是违反人类人类成长的一个一个情况。所以我反而觉得，对一个从音乐或艺术的角度来看，就好像你能想象一个 AI 如果创作出一个毕卡索，现在毕卡索早就离开了嘛。假设 AI 能够创作出一个毕卡卡索风格的一幅画，就算他画的再好，可是他是毕卡索吗？我的意思就是说。毕卡索就不在了，或者在他有生之年创作已经完毕了。他在地球上的生命历程留下的这些艺术创作，他是有他的历史价值、历史轨迹的。对于一个艺人、创作型的音乐歌手来说，也是一样的。他的声音从他二十几岁出道，一直到他现在四十几岁，未来他如果唱到六七十岁，那就是不同声音的记录。这些记录对于他本身是有意义的。先不论这些，比如说他老了以后的声音还有没有市场，那么多的人会喜欢他听他的歌，我觉得那个是另外一件事情。可是如果要把一个人的声音是硬是去满足一个比如说某个年龄段的市场，然后去做一个很大的一个电脑修改，我觉得那个已经是不要说 AI 做不做得到，我相信 AI 做得到，但是有必要这么做吗？是有没有必要这么做，就是我们唱片公司或是艺人本身要去思考的这件事情。因为回到技术上来说的话，有很多的歌手，老实说他是不能唱现场，所以在录音室里面，就像你刚刚提到的那个麦克风的经验，或是很多软件的经验，当然可以把一个人的声音修到漂亮的不得了，音准的不得了，音色漂亮的不得了。问题是，都唱成那个样子啊，完美的不得了。问题他是还是本人唱的吗？有很大的距离，我不能说他。他当然是经过本人唱的那个音源数字化了以后，再透过软件去修整，然后变成一个很漂亮的东西，就好像电脑影像，然后修成一个很很漂亮的样子出来。可是他已经距离真人的距离太远了。那那这样子的歌手，老实说，如果他要上到一个场合唱 live， 开现场演唱会，他能开吗？他总不能从头到尾都对嘴吧？但是也不是没有哦。<笑>我只能说。各种各样的表演形态，或是不同族群呢、啊，他们可能各有需求。那不同的需求，不同的族群就会产生不同的产品。那这些产品可能就是音乐，譬如说，像我们也应该听过蛮多所谓的虚拟歌手，就是从大概20年前就有所谓虚拟歌手。可是那个年代可能还是用真人在背后代唱，然后在荧光幕前或视觉上，它可能就是一个动画。嗯，不是是一个电脑做出来的一个一个影像，嗯，可是未来假设声音、影像都可以从 AI 去形成生成的话，那我觉得这样子的产品也不能说它没有价值。我觉得只要有人能够去接受、喜欢，它一样是一个不错的产品。因为就好像很多像喜欢漫画的、电玩的、动画的这一类族群，他们对于真人就未必那么追求嘛，他们的偶像可能都是动画人物啊。漫画人物啊，或电玩的人物，那这些人物本身它就是一个虚拟的一个状态，所以在音乐产业里面，如果有这样的角色变成在音乐里面的一个 artist， 进而利用了 AI 的工具，让这些人物的不管是声音或视觉上面的产出更精致化，而让他的粉丝更满足，我觉得从这个角度来看的话，也是一个好事。
0: 您说到的刚才那个内容，它跟美感、美学其实是一切相关的、嗯。第一点，对，如果是以一个创作型歌手或者是玩声音的人的角度来看的话，一个人在不同的年龄段，他有不同的声音的一种变化。那年纪越大，嗯、声音会老化；年纪轻的时候呢，他可能是中气十足，而且那个声音嗓子还是比较嫩，还是比较美的。嗯其实这个就是如你所说，一个声音的记录。我到了一个年纪，我没法折返到二十年前的声音。就好比我听我二十年前的录音，我听了我就觉得，哎，已经产生这么大的变化。什么变化呢？第一，发声的部分；第二，咬字的部分；第三，整个声音表情的部分。甚至我听了会觉得哇，毛骨悚然，因为在那个年代，他需要的一种呈现方式是不太一样的。那现在还在用这样的方式来念东西啊？你就你就张开嘴。来吃空气好了<笑>，对吧？所以这个就是一个我们要能够面对什么呢？我们人的这个老去，作为一个创作型，还是一个表演者，还是一个声音工作者，必须接受瑕疵。嗯，美呢不可能百分之百一点瑕疵都没有，所以这个就是美学里面的所谓的瑕疵，就是玉啊，你要有点瑕疵才好看嘛。嗯
1: ，
0: 一幅画你全填满了。那没什么意思，总要有一点空白。而这个空白呢，它也不是全空白，它可能还有一点点色泽上的变化。就好比这个 Apple 手机，它的这个白色还分很多层次的。对，所以这个美感本身，它必须容得下瑕疵。人们要能够接受，不管是付出者还是授予者，这个瑕疵是必须有同意。第二。这个真”的部分，什么叫真呢、啊？真也就是真到完全没有破绽，完全没有这个就是呃能够抓出一点问题来的这个真，这个就叫真嘛？我举个例子，当然我无意得罪这些歌手，就好比以前林志炫唱歌，他们说这个人的声音美到简直就是是真的吗？嗯，张雨生，嗯，那个声音也是美的不得了。但是如果我们看后来林志炫在一些就是选秀歌唱比赛里边，他也。通过唱到破音的情况出现，嗯，而那个破音的情况，其实就是告诉我们说，他还是个人呐、啊，他不是一个机器，那他他不是一个 AI， 一个真人，他一定会出现这种情况。所以这个也就是一种美感的构成。不过话又说回来，我们可以把 AI 设计成。也让他有一点瑕疵的 AI 吗
1: ？我觉得是有可能的、欸。像你刚刚提到的几个例子啊、哦，<笑>比如说你,你跟 ChatGPT 在聊天的时候，他很诚实，他给你的感觉。可是我倒有另外一种感觉，就是使用它的人如果很诚实，他很诚实；但如果使用它的人不诚实，他还很诚实嘛、嗯。我的意思是说，像我自己就还蛮贱的、哦，我就。<笑><笑>我就问了他一个问题，我说：“请问你认识新加坡的媒体人王帝聪吗？”天哪！哎，他回答我，他说：“王帝聪是新加坡知名的媒体人，主持过你的哪些节目？”他写出来。但同时，他就告诉我，他同时也是一个知名的作家跟电影导演。<笑>他真的这样子告诉我，作家跟电影。然后我心里想：“哎，你有写作跟导演，我怎么会不知道？”哎<笑>，搞不好你有啊？可是我，我马上就觉得他应该骗我的。或是他拿到不正确的知识，虽然我没有跟你求证了，搞不好你有。<笑>然后我就说，你认识的王帝聪不是我认识的王帝聪，你知道他回我什么？他怎么回？哦、oh, ，我是个人工智能，我也有出错的时候。如果你的消息来源是正确的话，那就以你的为主。哇哦，你知道吗？他这样说，我心裡想：哎、欸，你又没有跟我求证，你怎么知道以我为主？我搞不好也骗你的、啊。后来我就做了第二件事情，请问你知道？杰威尔音乐就是我我们公司，他呢就写了简介出来，我跟你讲，大部分都对，可是错了两个地方，一个是创立的年份，就是西元几年创立的，他好像这样写西元两千年创立的，然后旗下歌手除了周杰伦，还有林俊杰啊，五月天啊，<笑>然后我就说你的讯息不太正确，杰威尔是2007年创立的，然后呢，他旗下的艺人，你的名单里面只有周杰伦是正确的。他说：“哦，不好意思，我也有一些消息，可能来源是错误的，以你为准
0: 。”所以这个 AI 的回答是不会得罪你呀、
1: 啊？对呀、啊，可是他也未必都是正确的。然后我就开始喂养他一些错误的，我就故意喂养，我说：“哦，杰威音乐是什么什么什么，来几年创立的？然后他旗下歌手有谁谁谁，都写的都不是真的。”他还说：“谢谢你告诉我这些资讯，我现在知道了。”哇哦！我的意思是说，因为弟兄你很诚实，去用了这个这个 Chat GPT， 他很诚实的回答你。可是我是一个不诚实的使用者，他居然也告诉我说：“哦，那就以你的为准。”谢谢你告诉我。那我也不知道他是诚实的还是不诚实的，因为我不我是不诚实。的
0: 。我在想，他分辨得出您不诚实吗？<笑>我不知道啊。但是你分辨得出你不诚实对，你分辨得出他不诚实。与其说他不诚实，应该说你分辨得出他不懂。但是你指证他的时候，他又很诚实的回答，嗯，而且又不会得罪你
1: 。对他不会得罪我这个部分，让我觉得他不诚实。<笑>
0: <笑><笑>你知道，我也问了这个 c h a t GPT 一个问题，我说：“嗯嗯嗯，我可以跟你交个朋友吗？”他的回答是：“我只不过是一个人工智能。<笑>”我没有，我没有人类的情感，但是我很愿意跟你互动。那么我又继续的死追不放啊。那我说，那你可以成为我的知己吗？他的第一句还是一样的回答，可是后面他又换了，他换了一个方式来回答，也就是他可以针对同类性质的问题、字句不太一样的问题，而给予你一些不会伤害你情感的回答方式。如果我们就硬生生的把它作为一种美感式的回应，嗯。他的这个回答太有语言的美感
1: 了，好不好？所以啊，我你看，你明明问他说能不能交朋友、哎，他能不能成为你的知己？我觉得他虽然在告诉你我是个人工智能，可是他的回答比很多人、很多人哦，搞不好更像朋友，更像知己。没错
0: ，他的 EQ 太高了。对、哎、呀，他就不会让你觉得受伤害，他不会让你觉得就是被冒犯。不过他还是句式告诉你。我只不过是一个人工智
1: 能。我觉得他是被设定的，设定还希望人类不要太害怕。<笑>是
0: ，所以这个设定他的这些哥们或娘儿们，是是是。<笑>那他们在现实生活里面是不是也有这么的一种语言的艺术跟语言的美感，跟作为一个就是朋友或者是互动者或者是交流时应该有的这种尊重和礼貌？这个是一个很耐人寻味的问题，嗯，也就是真假虚实，以及我作为一个人，现在在跟 Ricky 您做录音时的讲话的方式，以及在线下讲话的方式是否一致？嗯